0: Miksi kundit ovat hällä väliä asenteella varustettuja huolettomia veitikoita, kun taas naisia stressaa ja huolettaa kaikki? Aktiissa pureudutaan seuraava tunti Ylen uuteen suureen kyselyyn, joka tosiaan paljastaa, että nuoret alle kolmekymppiset miehet ovat elämässä kaikista tyytyväisimpiä ja näkevät myös tulevaisuuden kovin valoisana. Naiset sen sijaan, iästä riippumatta, mutta varsinkin samanikäiset eli alle kolmekymppiset, murehtivat hirvittävästi kaikesta mahdollisesta. Mistä tämä johtuu, arvon kuulia? Studiossa keskikäiset mieslapset ja Japutkon. Moikka!
1: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Tai soita. 020-690-001
2: Yle puhe.
0: Ylen taloustutkimuksella teettämässä suomalaisten pelot ja haaveet kyselyssä. 15-29-vuotiaista miehistä lähes 40 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Kaikista vastaista samanmoista tyytyväisyyttä koki vain viides. Alle kolmekymppiset miehet suhtautuivat myös tulevaisuuteen, selvästi muita vastaajia positiivisemmin. Heillä oli paljon muita enemmän luottoa niin omaan terveyteen, työllisyystilanteeseen, kuin toimeen tulonsakin positiiviseen kehitykseen. Mikä kyllä tietyllä lailla sotii sitä yleistä ajatusta vastaan, josta on vuosikaudet puhuttu, että nuoret kundit ne Suomessa vaan syrjäytyy, masentuu, köyhtyy ja jää ilman puolisoa. Aika lailla päinvastaiset ovat kuitenkin fiilikset tässä tänään julkaistussa. Ylen kyselyssä, joka siis kertoo tästä kuinka hyvin, tai tai hyvin menee jo varmaankin, mutta myös siis mikä on semmoinen yleinen asennoituminen elämään, kuinka positiivinen, niin mikä se on sitten on alle kolmekymppisillä. No entäs ne naiset? He on tosiaan kovasti huolissaan niin omasta elämästään kuin yhteiskunnallisistakin asioista. Kaikista eniten tällaista murhetta, jatkuvaa, kokivat, 15-29-vuotiaat naiset, eli juuri päinvastoin kuin mitä samanikäisten miesten kanssa. Aktissa halutaan tänään näkemyksiä siihen, että mistä nämä sukupuolierot johtuvat, mikä on oma analyysisi siitä arvon kuulia, miksi miehet ovat paljon huolettomampia kuin naiset. Sitä ennen kuitenkin arvionsa kertoo keittiönaistutkija, insinööri Putkanen.
3: No tässä ylenjutussa hän on kolme selittävää, kolme erilaista selittävää tekijää ja yksi ehkä sanotaanko tämmöistä luonnontieteellisen, ehkä osittain biologiasta johtuvat syyt. En osaa tähän ottaa sen enempää kantaa, mutta näin on kuitenkin tässä arvioitu. Toinen Niin on... sanotaan siis,
0: että miehille tyypillisempää olisi huolettomuus ja riskinotto, niin. kun taas naisille paljon ominaisempaa on esimerkiksi huolenpito. En ja me... että se sitten näkyisi näin voimakkaasti esimerkiksi kuin mitä tässä kyselyssä.
3: Kyllä. Toinen koulutus. Se, että olemme puhuneet useampaan otteeseen tästä Dunner-Kruger-efektistä, että kun tiedät asioiden oikean tolan ja arvioit, että mitä tulevaisuudessa asia tulee olemaan, niin yhtäkkiä huomatta, tuli meren! Matkamme käy tässä, jos ei jotain radikaalia tapahdu. Kun miehet autua tietämättömänä, hietelevät menemään ja miettivät, että joo, joo, kyllä, ne, kyllä se ilmastonmuutos jotenkin hoituu, jos joku siihen jotakin, jonkun herpätkin keksii.
0: Näin tässä ylejutussakin eräs asiantuntija sanoo, että tieto lisää tuskaa, että kun Suomessa nyt on ihan selkeät koulutuserot naisten ja miesten välillä, niin naiset ovat paljon valveutuneempia, valveutuneempia vaikkapa sitten ilmastokysymyksistä ja ylipäätään muista yhteiskunnallisista asioista. Mutta kyllähän tässä <laughs> kävi ilmi myös se, että mies haastatellut, varsinkin nuoret nämä alle 30 sekuntit, niin siis tässä tuoksuu myös sellainen hällä väliä asennoituminen. Ei. Ja, ja se kävi ihan ilmi tästä tutkimuksesta, että miehen ajattelee, että okei maailma tuhoutuu, ilmastonmuutos on päällä, mutta eipä tässä voi oikein mitään tehdä.
3: Niin, tuossa no tossa on tietenkin sudenkuoppi ja se, että näin vaalitkin ovat juuri tässä kynnyksellä, niin, niin jos ajatellaan, että nähdään mitä tästä äänestä, kun ei sillä mitään vaikutusta Tai tämä heittää nuo muovit tonne sekajätteisen ja tai Eilen kun
0: julkistettiin ensimmäinen osa tästä Ylen suuresta suomalaisten pelot ja haaveet kyselystä, niin siinä myös kävi ilmi, että nuoret ovat erittäin Tietyllä lailla kiinnostuneita politiikasta, mutta eivät äänestä laikaa. Se on totta. Veikka että tässäkin on sitten sukupuolieroja ainakin tämän tämänpäiväisen kyselyn tulosten perusteella. Mutta
3: tämä kolmas selittävä tekijä on mielestäni kaikkein mielenkiintoisin. Ja tämä olen itsekin omin Silvin havainnut ihan sieltä ala lähtien ja nyt kahden nuoren tyttären isänä, niin niin välillä tämä herättää jopa ihmetystä. Eli nämä yhteiskunnan rakenteet. Se, että miten lapsia, nuoria tyttöjä kasvatetaan, minkälaiseen malliin heidät laitetaan, miten he suhtautuvat ja mitä heiltä odotetaan esimerkiksi koulussa niin käyttäytymisen kuin menestyksenkin mukaan, niin se voi muokata naisista sitten sellaisia, puhutaan jopa tämmöistä kympin tytön syndroomasta, jossa ajatellaan, että lyödään isoja paineja siltä, sille naiselle ja sitä myöten kannustetaan hätä jotenkin menestymään ja olemaan ja olemaan tietoinen tai ainakin suku- patistetaan
0: suorittamaan. Niin. Ja kyllähän sekin tiedetään tutkimuksista, että miehillä, miehillä nyt on vain, vain on parempi itseluottamus kuin naisilla. Ja kyllä tässäkin asiantuntija, poika, tutkija, Harri... Mikä hänen nimensä nyt olikaan Luudan kertoo, että hän on huomannut myös, että kouluissa oppilas, joka ei pärjää kauhean hyvin, mutta suhtautuu huolettomasti siihen koulunkäyntiin, niin on useimmiten poika. Vastaavasti sitten oppilas, joka saa hyviä arvosanoja, niin tuntee siitä huolimatta riittämättömyyttä, niin tällainen on useimmiten tyttö, juuri tällainen kympin tyttö. ja kun itsekin muistelen kouluaikojen peruskoulua lukiota, niin Hyvin voimakkaasti tämä näkyy. Hei. Se suhtautui elämään aina sillä lailla, että tämähän lukemalla läpi ja kaikki käy kuitenkin hyvin ja sitten oli tytöt, jotka veti parhaat arvosanat ja silti stressasivat kovasti, että miten tässä elämässä käy ja pääseekö opiskelemaan, jatko ja... Muuta.
3: Minä vedän tästä nyt jonkunlaista niin kuin, myöskin analogiaa tuohon huumoriin tai luokan pellenä olemiseen, että kuinka monta kertaa sinä samppa esimerkiksi muistat luokassa olleen jonkun äänekkään räävä naisen, joka tekee ne kaikkein tyhmimmät jutut ja saa luokan vankkumattoman pellen roolin itselleen ja suorastaan nauttii siitä, että osittainen mies niin osaa niinku tai häneltä niin ajatellaan, että hän voi lyödä niin läskiksi ja olla niin aivan niin kesken, kesken kasvoinen 44-vuotis-kakara ja siltikin nauttia sitten, mies lapsi ja nauttia niin kuin arvostusta, mutta ajatteli kun nainen tekisi tämän saman, niin kyllähän se reaktio olisi aivan erilainen.
0: Nyt lähdetään liikkeelle ja toivotaan teidän rakkaat kuulijat, analyysejä siitä, että miksi suomalaiset miehet on paljon, varsinkin nuoret, alle kolmekymppiset, paljon huolettomampia kuin naiset? Miksi ei kundin päätä palele, stressaa elämä tai maailman tilanne toisin kuin sitten naisia? Eikö miehet ota vastuuta? Onko tämä sellaista väliä välinpitämättömyyttä, eli pojat on poikia, vastuuttomia mieslapsia loppuun saakka, vai? Käänteisesti ja provosoivasti kysymme myös, että Stressaavatko sitten naiset kuitenkin liikaa ja turhaan asioista. Voisi ottaa vähän rennomminkin.
1: Ylepuhe akti soita 020 690 001.
0: Ylen kysely paljastaa siis tänään tuoreeltaan että suomalaiset alle 30 set kunnit on kaikkein tyytyväisimpiä elämäänsä eikä. Huolet ja murheet paina, naiset sen sijaan, varsinkin alle kolmekymppiset, mutta jäästä riippumatta, stressaavat lähes kaikesta. Eli omaan elämään liittyvistä asioista, mutta myös yhteiskunnallisista ja maailmanpoliittisistakin asioista. Tässä Ylen uutisessa muuten suora sitaatti erään kyselyyn vastan, eräältä kyselyn vastannelta oletettavasti mieheltä, että mitään vähemmän omaa päätä vaivaa, niin sitä he helpommin ja mukavammin menee elämään. Kysyn isältäni, joka on nyt nyt jäänyt jo eläkkeelle, että mikä on hänen pitkän uransa
3: salaisuus, niin hän sanoi lehmän hermot. Aina kun meni nukkumaan, niin hän nukkui hyvin. Että se oli varmasti se, että hän ei... Ainakaan silloin, kun nukkumaan meni, niin stressannut työasioita. Ja usko niin niinhän se on. Stressi tappaa. Mutta oliko tappaa. hän
0: vastuuton tai välinpitämätön sitten elämään ja ma- maailman suhteen?
3: En, no, en, ainakaan silloin, kun nukkumaan meni, niin se ei ainakaan valvottanut häntä. Että sanotaanko näin? Hei, viestejä on tullut. Kiitoksia niistä. 0401638586 on WhatsApp-numero. Mutta myöskin Twitterin ja Instagramin kautta meitä voi lähestyä. Otetaan tästä muutama viesti kärkeen. Tämän päivän mies elää tässä ja nyt, ja on fiiliksissä. Kun tulee ongelma, se sanoo, ota burana. Elämme naisaspektin aikaa, ja se tarkoittaa, että äiti maan huoli on nyt tulevaisuudessa. Se
0: määrää evoluution kehitys. Eli tässä viestinlähettäjäkin yhtyy erääseen selitykseen, joka Yle Jutussa on esitetty siihen, että miksi miehet on paljon huolettomampia kuin naiset, eli biologia. Eli huolenpito on ominaisempaa naisille, kun sitten taas... Riskinotto ja huolettomuus tyypillisempää miehille. Mies 30 vuotta otetaan yksi viesti vielä ennen puhelua. Nuoret
3: naiset stressaavat joko sitä, etteivät tiedä mitä haluavat elämältä, tai sitä, miten saavuttavat kaiken sen, mitä tavoittelevat koulutuksen, työn, perheen, asunnon. Miehet osaavat pilkkoa omat tavoitteet pienemmiksi palasiksi,
0: joten ne on myös helpommin saavutettavissa. Kuinka paljon kyse on sitten, tuli tuosta mieleen myös siitä, kun puhutaan alle 30-kundeista, jotka ovat kaikista tyytyväisimpiä elämäänsä ja tulevaisuuden uskoa on, niin että meillä on tämä pitkittynyt nuoruus, ja se koskettaa varsinkin siis kun, kundet. Niin, olisikö se, että mielestäni biologinen että koko...
3: kello yleensä
0: on tikittämästä sitten vasta, kun arkun kansi suljetaan? Tähän liittyen muuten on kaksi asiaa, joissa miehet, joita miehet murehtivat enemmän kuin naiset, vain ja ainoastaan kaksi. No aina no, mietin. Inti, meno ja virtsäsuikku. <suhu> no mutta jos mietitään tämmöisiä vähän laajempia yhteiskunnallisia asioita. <suhu> Sulla on muuten ollut tässä nyt paljon, että kun putkosella niin keski-ikäisellä 44-vuotiailla miehellä. Sulla on selkeästi nyt, pitäisikö sä käydä lääkärissä, kun sä puhut suihkusta aika paljon. Nyt menee vähän heikin kohtu Mutta siis miehet kuulemma stressaavat juuri tästä suomalaisesta siis lapsi, vauvakadosta okay. ja, uh-huh. ja maahanmuutosta. Mutta naiset sitten sekä ilmastonmuutoksesta että kaikista muista yhteiskunnallisista kysymyksistä paljon, paljon enemmän nyt. Nilsiä. nyt pistäpä kauko pikkuisen radioa pienemmälle ja osallistu aktiin.
2: Otapa hetki, otapa hetki. No niin. No niin, nyt on radio kiinni.
0: Minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt siitä, kun tosiaan laaja kysely kertoo, että naiset stressaa ja murehtii asioista paljon enemmän kuin miehet?
2: No kuule, minä olen tätä asiaa miettinyt aika paljonkin, että jos... A- Katsotaan tätä asiaa ihan semmoisesta laajemmasta kulmasta, niin mies ja nainenhän ei ole koskaan luotukaan tasa-arvoiseksi tai tasavertaiseksi. Että mies luotiin aikoinaan, jos uskotaan raamatun kertomuksiin, niin mies luotiin aikoinaan niin pitämään huolta naisesta. Ja nainen luotiin miehelle kumppaniksi ja...
0: Niin ja vielä sitä luustakin.
2: Niin, ja avun antajaksi. Ja minusta tuntuu, että tämän päivän maailmassa naiset on ottanut sen sen miehen osaan. Eli ne on ruvennut kantamaan vastuuta perheestä ja miehestä ja kodista, kodista joka joka vastuu kuuluisi miehelle. Ja tästä tästä johtuu ehkä tämmöinen, mitä mitä tätä alkujuonnossa puhutte, että naiset on hirveän stressaantuneita ja Epätoivuusia, että miksi, miksi tämä päivän naiset niin ei anna miehelle sitä, sitä perheen vastuunkantajan roolia ja ottaisivat naiset sen lapsenhoitajan ja kodinhoitojan ja miehensä tuen roolin. Eli vaikka tässä olen... on
0: paljon hehkutettu tätä tasa arvo kehitystä, niin sinä kauko kaipailet sinne jonnekin 50-luvulle, jolloin vielä... Hyvin konservatiivinen oli tämä jako miesten ja naisten töissä esimerkiksi. Hei, Kyllä. mutta jatketaan vielä, tuli mieleen, että eikö tätä sinun ajatustasi, voiko sen kääntää toisinpäin, että onko miehet sitten nykyään vähän liian lapaisia? Eivätkä Minusta. Minusta. vastuuta ja naisille sitten lankea ihan tutkimustakin mukaan. Niin esimerkiksi kun pitää luoda uraa, mutta myös suurin osa kotitöistä ja vielä niistä metatöistäkin. Ja moni mies kuulemma väestöliintä mukaan kokee, että ei ole... Oikein mitään roolia siellä, siellä perheessä, varsinkin kun lapsi syntyy, niin äijä vetäytyy sitten jonnekin autotalli oottelemaan, että nainen antaa käskyjä. Näin kertoo niin. ihan väestöliittoon.
2: Niin, kyllä minustakin tuntuu, että tämän päivän, tämän päivän miehet on vähän nynnyjä, semmoisia nössöjä, <tos> että ne ei näköjään otan vastuuta omasta perheestä ja omasta tulevaisuudesta vaimosta. Että. Mutta
0: sitten taas miehillä on... Tutkitustikin kovempi itseluottamus ja he esimerkiksi näkevät tämän suuren kyselyn mukaan niin tulevaisuuden kovin valoisana. Ajattelevat siis, että toimeentulo kyllä hoituu ja työllisyystilanne ja oma terveyskin pysyy ihan varmasti kunnossa, vaikka elelisikin vähän epäterveellisemmin. Ja...
4: <tos>
2: niin. Ni mitä niin. tähän pitäisi sitten
0: ajatella? Onko miehillä kuitenkin, että ensinnäkin ottaa vastuuta vähän enemmän ja murehtia kuitenkin asioista? Ottaa asioita vähän vakavammin.
2: Olen samaa mieltä, että miehen vastuu on niin kantaa huolta koko perheestä ja loppujen lopuksi koko yhteiskunnasta. Perheestä tämä yhteiskunta koostuu. Että <lopuksi> <lopuksi> Kyllä, mutta miten mi- niin,
3: sellaista kysymään, että kun olit sitä mieltä, että naisen pitäisi ottaa vielä suurempi rooli siellä kotona, niin silläkö se naisten sitten huolehtiminen lakkaisi, kun se siellä Moppi viuhuisi tiuhempaa tahtia ja pyykit peseytys vielä nopeammin.
2: En minä tiedä, minusta, minusta tuntuu, että nainen olisi, jos, jos nainen tuntee sillä tavalla, että hänen miehensä pitää hänestä huolta ja hänen perheestä lapsista, niin hän tekee sen mielellään. Ei se, ei se tee sitä niinku pakosta, vaan mielellään.
3: Eli se miehen huolenpito sitten lisää sen naisen onnellisuutta?
2: Niin, näin minä uskon, näin minä uskon.
0: Kauko, mielenkiintoinen puhelu sieltä, niin suuri kiitos ensimmäistä soitosta akti.
2: No niin. Moi. Morjes, hyvää.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Puhe.
3: Huomaan kyllä eron minun suluissa nainen ja mieheni välillä asioiden stressaamisessa. Etenkin lasten myötä stressaus yhteiskunnallisista kautta globaaleista asioista on lisääntynyt hurjasti. Mieheni huolettomampi asenne on joksenkin lohduttavakin, vaikka välillä ärsyttävä, ja suurin haaveeni elämässä onkin, että stressaus maailman tilanteesta
0: ja lasteni tulevaisuudesta esim. 50 vuoden päästä on turhaa. Tuli muuten mieleen, kun viime keväänä tehtiin jonkinlaista aktia miesten ja naisten eroista, käytiin läpi tämmöisiä stereotyyppisiä käsityksiä, niin eräs sitten hyvin koulutettu, sanotaanko näin, että stadilainen nainen, Kertoo, että hän esimerkiksi stressaa, hän tietää asioista ja aivan hirvittävästi ja usein liikaakin, mutta onneksi hänellä on sitten sellainen putkiaivoinen mies, joka ei juuri kauheasti asioista murehdi, niin sillä on tällainen tasapainottava vaikutus hänelle ja rauhoittava. Voi sitten sen putkeaivoisen murököliis yli aina niissä omissa maailman tuskissaan niin käpertyä ja siinä tulee seisempi on... olo.
3: Näin, näin yritysmuotona. Toinen on visionääri ja toinen on toteuttaja. Jota muuten yksi meidän viestinkirjoittajankin kirjoittaa vähän suuntaisesti Monet nykyelämän ongelmat liittyvät teknologisiin ja fysikaalisiin asioihin. Miesten keskuudessa on enemmän teknisen koulutuksen saaneita. Siksi miehet osaavat paremmin arvioida teknisten ongelmien suuruuden.
0: Magnus, morjesta. Minkä takia miehet on paljon huolettomampia kuin naiset? Ja ihan oikeasti tämän kyselyn mukaan naiset siis murehtivat iästä riippumatta niin sekä omaan elämään ja tulevaisuuteen liittyvistä asioista kovasti kuin myös maailmantilanteesta yhteiskunnallisista asioista.
5: Minulla on se käsitys, että naisiin kohdistuu huomattavasti suuremmat odotukset ja erityisesti juuri 15-30-vuotiaana. Ja se on koodattuna elämään itseensä. Eli se ei ole heidän valinta, vaan elämä on valinnut. Ja se valinta on lajin säilymisestä huolehtiminen.
0: Minkä verran, Magnus, sitten kyse on myös yhteiskunnallisista rakenteista? Tuossa alussa jo pohdimme sitä, että miten esimerkiksi tyttöjä kasvatetaan ja sitten taas poikia. Pitääkö sun mielestä se stereotypia paikkansa, että sitä, sitä kundia, nuorta kundia, niin sitä äiti paapoja ja kerrotaan, että sä pystyt ihan mihin tahansa, mutta tytöille sitten jotenkin tulee enemmän semmoista suorittamispainetta ja tämä näkyy sitten itse luottamuksessa vaikka jossa on sukupuolieroja isoistikin.
5: Joo, mä seurannut kahden tyttäreni lasten kasvua, ja molemmilla on sekä tyttöjä että poikia, ja heidän kohdallaan en ole huomannut tällaista eroa, että olisi, olisi erikseen. Ja, ja sitten toinen öö, naapurini kauppajonassa pieni poika kantoi nukkea. Äiti sanoi, tuntemani äiti, että Tämä on ö, pojan kolmas nukki. Näyttäisi, no niin, kaikki eivät valitse, vaan jotkut valitsevat juuri noin. Ja, ja se, mikä, mikä tähän, ö, kun kysyt, että, että ö, vitsit Sarjassamme, että mikä, miten sitten, miksi mies ei niin, niin stressaa. niin... Valinnanvapaus on huomattavasti suurempi. Voit, voit suuntautua moneen, moneen ammattiin, monelle alalle. Ja sitten, että miksi naisilla stressitaso nousee, niin kyllä vähän miehiä tässä kohdassa, kun sanon, että kyllä lurjusten määrä yhteiskunnassa on lisääntynyt, tois sanoen. Aivan huolettomien velikulttien määrä.
0: Yksi termi, ja, jota tässä käytettiin, oli vastuuttomat mieslapset. Onko heidän määränsä lisääntynyt? Mä
5: vastaan, että minun käsityksen mukaan
0: kyllä. Itse asiassa ja, olet et... vähän samoilla linjalla kuin tässä Ylen haastattelema yliopistolehtori ja poikatutkija Harry Lunaba <tos> toteaa, että nykyään miehet voi olla hyvin itsekeskeisiä 30 saakka. Ja sitten vasta, al, pitää alkaa Joo. ottaa vastuuta asioista ja ihmisistä, Joo. vaikka niistä omista lapsista. Että sitä ennen saa vedellä menemään ja nauttia elämästä.
5: Kyllä, se on. Se on. Ja, ja että, äh, jos, jos ei siinä naisen hälytyskellot yhtään soi, että pitäisi ottaa vastuut, että kun ei kerran miessukupuoli ota sitä, niin kai se on otettava. Jollakinhan se on. Juuri eilen illalla tuota, tyttäreni perheessä keskusteltiin siitä, että milloin kymmenvuotias poika muuttaa niin kun, omaan huoneeseen. Hänellä on siihen jo halu. Vanhemmilla ei ole juuri tällä hetkellä siihen mahdollisuutta. Se avautuu kyllä, kun talon remontti etenee. Niin... niin Tytär sanoi, että minä en muuta alakertaa niin kauan kuin lapset ovat tässä iässä ja he asuvat yläkerrassa. Ja minä näin, että miltä näyttää naarasleijonan kiiluvat silmät uhan alla. Ja hän oli siinä aivan tiukkana, että vitsit, sitten kun, niin sitten muutan alakertaa he voivat asua rauhassa yläkerrassa. Mutta minä olen se, joka herään siihen joku minä herään siihen, kun joku oksentaa tai jotakin muuta. Ja tästä lyhyt matka seikkaa, josta tiedetään erittäin vähän, tai siitä puhutaan ainakin erittäin vähän. Miehellä on kuulolukko, ja se on lasten kitinän ää, sävelkorkeutta vastaava kuulolukko. Ja se tulee jo niin kaukaa, kun miehen piti olla päivällä kunnossa, A, hankkimaan ruokaa, B, turvaamaan perheen ja C, torjumaan petoeläinten uhaa.
0: Tästä en Minu... ole Magnus lukenut, mutta suuresti kun evoluutiobiologia ja evoluutiopsykologia kiinnostaa, niin Joo. tämä kuulosti kyllä näin niin kuin kyökki evoluutikolle hyvin loogiselta.
5: Minulle on äh, lasteni äiti tehnyt kerran kokeen huudatti lasta korvan juuressa, siis minun korvan juuressa, 30 minuutin ajan. Ja minä en herää. Ja hän sanoi, että sitten minä annoin myöden ja otin pienen lapsen hoivaan. Ja hän sanoi, että vitsit, kun sinulta saa purkaa talon ympäriltä yöllä, niin sinä et herää. Niin, en herää, koska minun pitää olla terää kunnossa, kun aamu
0: koittaa. Niin, ja... lähteä sitten metsästä ja keräilemään.
5: Joo. Ja tässä kohdassa Puolustan miehiä niitä, joille sanotaan, että kun sinä et välitä lapsista yhtä, kun sä et herää yöllä. No kun mä en kuule. Mä en ole siis huolimaton ja, ja välinpitämätön. Vaan, mä vaan en kuule, kun minulla on kuulollut. Kun ymmärrät, että on ominaisuus, ei
6: vikaa.
3: Mutta hei Magnus, mä haluaisin kysyä, kun sanoit tuossa, että kun noihin nuoriin naisiin tulee niin suuret paineet, niin suuret odotukset, niin eikö sitten nuoriin poikiin tule? Et onko niin, että ajatella, että pojat voivat sluiballa niin paljon kuin haluaa, kyllä joku muu tekee ne hommat, jolloin jää sitä kaistaa olla onnellinen, kun nainen taas purtaa läpi. tuulen ja tuiskun tuiverruksen vaikka läpi harmaan kiven, niin totta kai se stressi sitä sitten nousee.
5: Joo, minä koitan muistaa omia nuoruusvuosia, niin ei minulla, en minä kokenut tuommoisia paineita ollenkaan. Enemmän minulla oli semmoisen paineen kyllä koin, että minä menin 16-vuotiaana, kun kävin merimieslääkärin vastaanotolla, niin minä kysyin häneltä, että Voinko minä saada lapsia 16-vuotiaana? Hän katsoi pikkusen pitkään, että voisikohan tämä asia ratketa sitten itsestään ajan myötä. Kun minä olin huolestunut siitä, että jos minä kosin tyttöä ja minä olenkin tuhkamuna, niin se ei ole kovin reilua, jos hän nimittäin haluaisi lapsia. Tämä oli, oli oikeastaan ainoa huolenaihe, joka minulla oli. Oli tämmöisenä tämmöisenä stressaavana. Mä sain valita ammatin koulutuksen mieltymykset olivat. Tosin meidän perheessä oli vain kolme poikaa. Minulla ei ollut sisarta, jonka voisin verrata hänen kokemuksiaan.
0: Magnus, jotenkin tosi kiehtovaa, että sinulla tietysti noista varmasti nuoruusvuosista... On, on jo tovi vierähtänyt, mutta hyvin samanlaisia ajatuksia ja kokemuksia sulla on kuin näillä nykyisillä alle 30 kundeilla. Että tosiaan hyvin sellainen huoleton ja hälläväliä asennoituminen kuulemma elämään ja luotto tulevaisuuteen, mutta sitten se suurin kuulemma nuorilla miehillä tällainen huolenaihe, mistä he siis murehtivat enemmän kuin naiset, Niin tämä alhainen syntyvyys ja itse mietin tätä nyt tällaisen yhteiskunnallisen problematikan kautta, mutta käytit termiä tuhkamunaisuus, niin ehkä voihan tämän vetää siihenkin.
5: Tuota, sitten toinen, toinen seikka, joka, joka vapauttaa naista tästä stressistä, niin on noin 42-vuotiaana koettu aikuisia murrosikä, josta muuten siitäkin puhutaan varsin vähän.
3: Aikuisia murrosikä, loistava termi.
5: Se on, se on sellainen ajankohta, jolloin ensi kerran tajuaa elämän tunturin laelle, että elämäni on rajallinen. Olenko minä minä, onko minusta tullut se, joksi tunnen voineeni tulla?
3: Onko tämä sama kuin keski kriisi?
5: Se monesti nime, saa nimen keski-iän kriisi. Joo, mutta tuota, se, se enemmän se on murrosikä. Eli murtaudun... Rajallisuuden tietämättömyydestä, elämän rajallisuuden ensimmäiseen kokemukseen ja sitten alkaa täristä. Mä olen tehnyt pääosan työurastani työyhteisövalmentajana, jossa on noussut näkyviin tämmöinen seikka, kun että sitten on minun vuoroni tai sitten tuli minun vuoroni sanoo kypsään ikään oikeammin noin 42-vuotias nainen, ja ilmoittaa miehelleen, että Olli, olen ajatellut opiskella. Ja viisas Olli kysyy, mitä olet ajatellut? No sitä. No tuota, missä se voisi toteutua? No siellä. No mitä toivot minun tekevän, että tämä unelmasi toteutuisi? No sitä ja sitä. No ryhdytään töihin. Ja olen kuullut, kun tyhmä Olli, en aina edes samaa nimeä anan, en sano mitään nimeä, koska joku voi olla sen niminen ja kokee itsensä tyhmäksi, vaikka ei oiskaan. Niin tämä Mäntti sanoo, että heitä, akka, heitä vanha akka houkkaamassa ja me töihin. Ja minä olen nähnyt, kun aitaa kaatuu. minni lähtee, jäkkä kun nalli kalliolle ja ihmettelee, että meillä oli kaikki hyvin. On talot ja on niin ja on näin ja on niin. Mutta kun hän ei ole minä, se minä, joksi hän on kokenut voineensa tulla, hän on hoitanut sen yhteiskuntavastuun, johon lisääntyminen liittyy. Ja nyt on minun vuoroni. aamet. Ja muistan, kun eräs, jota minua pidin, se oli vähän yllättävää, kun hän ilmoitti näin, että kun nuorimmainen lähtee yläasteen koulusta, niin tämä Mimmi lähtee maailmalle. Ja tietkö mies ei tajunnut, että hän puhuu totta. Ja Mimmi lähti, ja jätkä jäi. Voi
0: Magnus, tämä oli hypnoottinen, jopa sellainen proosallinen puheenvuoro. Suuri kiitos, ja tuli muuten mieleen tästä ihan lopusta, että mies ei yhtään ollut hereillä, että mitä ei. nainen siinä haluaa, niin... Muistaakseni esimerkiksi erotilastot menevät jotakuinkin niin, että kaksi kolmasosaa Suomessa avioroista naiset ovat aloitteentekijöitä. Ja kolmannekselle näistä sitten eroon joutuville miehille, niin kolmannekselle se tulee täytänä yllätyksenä. Että mies on ajatellut, että kaikki on ihan hyvin siinä liitossa, kun taas nainen ei ole todellakaan ollut tyytyväinen. Mutta nyt annetaan vuoron okay. muille. Suuri kiitos Kiitoksia. osallistumisesta.
5: Ilolla ja lämmöllä. Hei. Hei moi. Hei, moi.
1: Yle Puhe. Aktiv. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
3: Ylepuhe. Luulen, että naisten kär- kärsivällisyys on nyt selvemmin koetuksella kuin koskaan globaaleissa ongelmista johtuen. Ja se ominaisuus eli kärsimättömyys on naisen opeteltava hallitsemaan itsessään, eikä syyttää miehiä. Niin Toivottavasti nyt on alkamassa naisten aikakausi. Kyllähän miehet ovat tätä palloa pyörittäneet vuosituhansien aikaan. Ja, ja kyllähän, no ainakin k- näin Suomesta niin tasa-arvo on diisi lisääntymässä.
0: Pääsevätkö naiset vihdoin pois patriarkaatin ikeestä? Kyllähän tässä nyt tietysti iso murros on tapahtunut lyhyessä ajassa. Ja tuossa jo ensimmäinenkin soittaja Kauko puhui tästä tasa-arvokehityksestä. Ja Veikkan, että se siis vaikuttaa myös miehiin, että se oma sellainen ehkä rooli saattaa olla sitten hieman hukassa, kun tässä on siis aivan muutamassa sukupolvessa tällainen iso muutos tapahtunut.
3: Niin, no ehkä nuoret eivät sitä ole vaan vielä tajunneet, ehkä he ovat kasvaneet tähän uuteen miehen malliin. Että he ovat viinonkin päässeet nauttimaan tasa-arvon hedelmistä. Ja, ja, ja uudet tasa-arvoon naiset tulevat vähän jälkijunassa, että se onnellisuus sieltä on kuplimassa vielä. Pinta. Vai
0: onko ukot sitten huolettomia väliä lapaisia, jotka eivät kanna vastuuta?
3: Keskiään teini-ikä, se oli mahtava, murrosikä, aikuisia murrosikä. Tämän minä vien kotia,
0: kyllä. Se on Epäilemättä. Kouvolassa on Kari, hyvää päivää. Kari, moro. Kari. Kouvolaan. Joo, terve. Terve. Tuossa Magnuksen, eli edellisen soittajan kanssa puhelu loppui avioeroajatuksiin ja tilastoihin. Ja käsittääkseni sulla on, karin myös ero, eroamisesta sitten asiaa.
4: Joo. No sen verran sanonut, että mä oon itse 54-vuotias ja tuota, mä oon ollut kolmas pitkä suhteessa ja... Tuota, Pystyn pyytämään näihin naisiin yhtä lukunottamatta hyvät suhteet eron jälkeenkin. Ja se on niin äärimmäisen tärkeää, että jos tuota ensimmäistä puhelua Nilsiästä kattelee, että nainen, nainen on se, joka uusollin pyörittää, niin se ei kuulu enää tähän 2019 lukuun. Silloin kun ei voida hyvin, niin silloin ollaan valmiit eroamaa. Mutta se eroaminen... Siitä suhteesta ei saa ainakaan mun kokemuksen mukaan niin päättyä siihen, että ystävyys päättyy.
0: No sehän on optimaalinen tilanne tietysti, että siinä välit pysyvät hyvänä eksään. Ja muistaakseni, Kari, itse asiassa joskus olet soittanut ja kertonut, miten sinulla on ex-vaimosi kanssa, olet edelleen parhaita ystäviä. Tai ystävän ystävänpäivänä. Joo, kyllä, viimeksi, kyllä, tästä puhuta, kyllä. Hei, tartun tuohon, kun sanoit, että se ei ole enää tätä vuosi vuosituhatta. Se, että nainen pyörittää huushollia ottaa vastuulle ja kontolleen kaikki, mitä siellä kotitaloudessa sitten tapahtuu, niin työt kuin metatyötkin, eli on tällainen projektipäällikkö ja mies on sitten rooliton lapanen, mutta kyllä se tilastojen valossa edelleen Suomessa vähän niin menee. Mitenkä tätä joo, se, asiaa voisi sitten se muuttaa? Menee, Koska se tulee ymmär- muuttumaan. Ymmärrettävästi myös, jos naisilla on tämä, kotona tämä virka ja sitten vielä esimerkiksi pitäisi työuraakin luoda, niin kyllähän siinä on... Jotenkin voisi sanoa, että paljon enemmän paineita kuin miehellä, nykymiehellä.
4: Joo, tämä on, on jännä kysymys siinä mielessä, että tota, minä ajan se, kuuntelen tarkalla korvalla näitä ihmisiä, siis etenkin viikonloppuna nuoria. Ja siellä näkee sen, että siellä näkee niin kattauksen tästä suomalaisesta yhteiskunnasta. Suomalainen miesään ei puhu muuta kuin vähän humalassa. Ja tota siellä on ne katkeroituneet miehet aviorain jälkeen, jotka laittaa kaken tarmon ryyppäämiseen. Mutta sitten on myöskin tällaiset, että katsotaan uutta elämää uudella silmin. Ja sitten naisista taas. Naiset ajattelee taas sitä, kun naisilla on yleensä jo avioliitossa oleva, jos on avioliitto, niin naisilla on enemmän ystäviä avioliiton ulkopuolella kuin miehellä. Ja mies jää avioron tapahtuessa aika yksin, monta kertaa.
0: Valitettava usein, näin Kari ihan kertoo tilastotkin, että naisilla on yleensä paljon parempi se sosiaalinen verkosto ja tuki, ja miehelle ero on siis ihan paljon terveydelle Joo, vaarallisempaa. Joo. siinä helposti sitten jäädään yksin, kun ne kavereihin ei ole pidetty oikein yhteyttä, ja sitten tartutaan pulloa, ja se on menoa
4: sitten. Joo, ja tässä näkee sen, että äh, tässä mun ammatissa viikonloppuna näkee sen, jossa niin totuus tulee. Nuoret juo entistä vähemmän, mutta kun niiden juttelee, siis ne juttelee todella paljon, niin siellä on paljon yksin miehiä, mutta ei kai paljon enää naisia. Ja sitten naiset... Ei ne välttämättä nyt sano, että tässä on miesten haku, vaan ne on lähtenyt pailaamaan. Eli meille tulee aivan uusi sukupolvi tähän. Eli me tullaan näkemään sellainen sukupolvi, että avioliitot tulee vähemmän vähenemään. Ja tästä johtuu myöskin tämä lapsi, että vähän enemmän, tai siis vähemmän syntyy lapsia. Eli... Me hengaillaan, me hengaillaan. Ja tässä tullaan tähän nyt, että jos lähtee nuorena, seksi on tärkeää, on rait, on tärkeää. Mutta se, mikä tulee muuttumaan mun mielestä, mitä mä nyt maailmaa, joka mun mielestä on erittäin positiivista myöskin. Tähän kehittyy tämä yhteiskunta ja se täytyy kehittyä tähän suuntaan, että mitä takia avioliitto on niin pyhä aina? Vaan avoliitot, sekasuhteet, tämä tulee yleistymään. Ky- ja tämä on varmasti, mun, mutta nyt... Tämä, tämä on mun veikkaus tässä.
0: Voit hyvin olla oikeassa, Kari, mutta silti sehän me tiedämme, että Suomessa on tällä hetkellä pahempi esimerkiksi sinkkuusepidemia kuin koskaan ennen, ja myös yksinäisyysepidemia. Eli täällä on hirvittävästi ihmisiä, jotka kuitenkin kaipaisivat sitä jonkinlaista parisuudetta edes edes rinnalleen, mutta nyt Kouvolaan, kiitos mielenkiintoisesta ja jämerästä puheenvuorosta.
4: Joo, kiitos siitä ja tuo yksinäisyys on sitten taas toinen pointti. Kiitos teille.
0: Kiitos. Moi.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yle puhe. Tässä on menty kerrassaan kiehtovin suuntiin puheluiden myötä, mutta muistutettakoon, kun vielä 15 minuuttia aktia jäljellä, että lähdimme kysymyksellä liikkeelle, miksi miehet ovat paljon huolettomampia kuin naiset. Näin kertoo siis tänään julkaistu Ylen suuri suomalaisten pelot ja haaveet kysely. Varsinkin alle kolmekymppiset kundit, niin... Ei paljon murheet ja huolet paina, ei päätä palele. Sen sijaan samanikäiset naiset potevat hirvittävästi stressiä ja murhetta kaikista asioista. No mutta jos ajatellaan vaikka sanonta, kyllä pojat on poikia tai no, kyllä tytöt on tyttöjä,
3: niin onhan niissä niin kuin ihan laadullinen ero. Kyllähän sillä pojat on poikia, että sillä yli, yritetään jollain tavalla peitellä tai selittää sitä poikien vallatonta käyttäytymistä. On tullut vähän töpättyä, niin siihen voi kommentoida, että kyllä pojat on poikia. Mutta kyllä tytöt on tyttöjä, niin voi tarkoittaa sitä, että tyttö on tehnyt jotakin hyvää, se on tehnyt jotain semmoista ekstra-erikoista, niin kyllä tytöt, kyllä ne on tyttöjä, että se on pelastanut. Niin ehkä tässä on ne odotusarvot tytölle ovat erilaisia no,
0: on, kuin on. pojalla. Meillä on ihan tällainen termikin olemassa, kuin kiltin tytön syndrooma. Oletko koskaan kuullut kiltin pojan syndroomaa? Ei, ei ole. Kuulut. Hieman vähemmän käytetty.
3: Hei, Twitterissä kysytään, että miksi miehet ovat paljon huolettomampia kuin naiset. Neljä vaihtoehtoa. Välinpitämättömyys, parempi itseluottamus, naisilla parempi koulutus, naiset murehtivat liikaa. Ja harvoin näkee näin murska-tuomiota. Vain kolme prosenttia on sitä mieltä, naisten parempi koulutus johtuisi että miksi he kantavat näitä maailman murheita. Niin että tieto lisäisi Sielua. tuskaa. Niin. Naiset murehtivat liikaa, selitteisesti 44 ja 28 prosenttia välin sunneen saman verran parempi itsemuottumus Ja Ipe kommentoi täällä näin. Sarjassamme kyselyitä, joihin voi vastata vain väärin. Valitsen sen neutraaleimman vaihtoehden, eli välin pitämöttöneen. se
0: sera ja komsi komsa. kom saa. Hän kirjoittaa. Sitten Erkin Pakeille Halsualle morjesta.
6: No niin, tervet terve.
0: Minkälaisia ajatuksia on herättänyt päivän keskustelu?
6: No, en ole alusta asti kuunnellut, kuunnellut keskustelua, vaan tuottaa, äh, tuossa on tyytyväisyyttä viittaamaan. Ja tietysti tuo, tuo teidän kysely, kysely tuossa oli, oli siellä netissä, niin, niin minulla on kuitenkin semmoinen kokemus tästä. En nyt toki ollut reilu 30 vuotta aiemmin ja ainoa, ainoa tuota, niin laatuaan, että en ole ennen edes kokeillutkaan, niin, niin että, no, Mulla on huonot, että ihan lapsuudesta asti nämä kristilliset perusarvot, joihin olen rakentanut, niin kuin mu- muutenkin elämän, niin se on antanut ainakin sellaisia hyvää pohoja ja perusta. Ja, ja tuota, kun vaan niitä raamatunhoiheita ne seuraa ja on kuulijainen niille, niin Minulla on sellainen käsitys, että kyllä se niin toimii, mm-hmm. mutta tietysti se edellyttää sitä, että silloin, silloin täytyy aika paljonkin kieltää itseeltänsä asioita ja hoitaa niin, että se kaveri, puoliso on tyytyväinen. Niin kyllä se, kyllä se tuota, niin silloin kun kumpikin näin, niin suhtautuu tuota, parisuhteessa ja yleensäkin elämään, niin, niin se pelaa ihan hyvin.
0: Niin, eli ei soru kiusauksia ja kunnioittaa ja rakastaa toista ehdottomasti, mutta miten tämä Erkki nyt vielä, saanko tarkennuksen, liittyy siihen, kun jos me pohdimme tänään sitä, että miksi tässä on niin selkeät sukupuolierot siitä, miten maailmaa ja elämää suhtautuu. Eli naiset murehtivat paljon miehiä enemmän asioista, mitkä liittyvät sekä omaan elämään että sitten ihan yhteiskunnallisiinkin kysymyksiin.
6: Kyllä se... On ihan, meidät on luotu erilaisiksi, että naisilla on tämmöinen huolehtiminen ihan niin kuin voisi jättää että meidän miehille taas on enemmän tuota, niin se, sanasiko, selviytyminen ja semmoinen tuota, niin, asioiden ho- hoitaminen, se on niin enemmän luontaista, että saattaa että olla monesti, että, että niin lujaa, että jää tavallaan niin Her- herkästi ainakin pikkujutut, niin, niin huomioimatta kokonaan ja tietysti sen huomaa, että herkästi jää myöskin se naisen, naisen luonnekin ottamatta huomioon, että ei sitten tuo ajateltua niin, että hän huolestikin paljon enemmän ja on huolissaan niistä asioista, että sitten ainakin jousepore vähän väliin ja höllöön, niin, niin kyllä se aika hyvin siihen kategorihan varmaan menee monella, että ei, ei tuottani niin ajateltua silloin, kun joku heittäytyy siihen sohvalle, että no, onkohan se roskapöntö täynnä ja mitähän se vaimo, vaimo siitä tuumaa. Että, että kyllä se niin kuin miehiltä vaatii huomattavasti enemmän niin kuin järkien, järjen järjenkäyttöä, että, että hoitaa ne asiat, mikä tavallaan kuuluisi, kuuluisi oikeastaan niin miehen hoitaa. Ja yleensähän ne on hyvä, että silloin se levittääkin, kun, varsinkin kun parisuhteessa menee, mutta yleensä on näin muutenkin elämänsä, niin, niin että se järjestys olisi... Niin miten elä, elämässä niin vähimmäisen ja ihmisen kanssa, niin että, että se olisi määritelty. Ja silloin on paljon helpompittavaa niin toimia, että jonkun ja rutiineja siihen piti tarvita.
0: Erki, vielä kysymys liittyen tuohon, kun sanoit, että pitää tosiaan sitä kumppania huomioida ja ne, niitä kotitöitä miestenkin hoitaa. Niin oletko sinä ihan tietoisesti siis kiinnittänyt tähän asiaan huomiota tai joutunut tietyllä tavalla chempaamaan siihen? että kun tiedämme, että Suomessa naisille edelleen lankeaa suurin osa niistä kodin hommista ja, ja metatöistä, ja sanoit, että sen sijaan, että menee vain lyhyemmään soholle, niin voisi katsoa, että onko roskapussi täynnä. Eli sinä olet niin kuin aivan erityisesti tätä pohtinut sitten. Ja...
6: No, kyllä, totta, Jakautuuko niin... teillä
0: kotona sitten taloudessa tasan nämä kotihommat?
6: No ei nyt tosi mennyt sillä tavalla ihan tasan. Et mä, mä että mä kuoreissa, kun yrittäjä porukassa niin niin, niin monesti palhe niin, että se työvi aika iso osa, niin kyllä se tietenkin niin, että se vaimo enempi, enemmän sitä kotihommia tekee. Mutta kyllä mä meneke vain lähestulkoon päivittäin jotain tee kuitenkin tässä sillä lailla. Ja kyllähän se on niin kuitenkin tämä rooli, joko jotenkin sillä lailla niin tullut, että kyllähän se, jos autossa ongelmia, niin se on minun murheja. Ilmastotilaat ei toimi se on minun murre, mutta se monesti se tekikone sitten jää tyhjentämättä tämä ainakin täytettyä tulee paremmin kuin laittaa ne omat sinne koneeseen. Mutta kyllä se semmoista, että meillä tämä on aika yksinkertainen ja se ja se toimii ihan hyvin, että siinä
0: Silloinhan minä... se on aivan loistavaa, jos se on molempien mielestä se työnjako selkeä ja hyvä ja, ja siihen omaan suhteeseen no. sopiva. Nyt Halsualle, alle kiitos soitusta. Kiitos.
6: Joo.
1: Eh. Ylepuhe Akti. Arkisin kello 11. Yle Puhe. Otetaanko on rapuhelu, verran vähän
0: aikaa lähetystä jäljellä No otetaan ja täällä olisi pitänyt olla Mika, no. mutta sen sijaan menemme pitkästä aikaa Espooseen. Rouvaa hyvää keskiviikkoa.
7: No terve. terve. Kiitos kun pääsin tähän lähetykseen. Mä panin tuon radion kiinni, ettei se tota häiritse. Kuule piti sitä sanoa, että Mä en ollut koskaan kuullut tota, mitä tämä yksi mies sanoi, näin, että miehet ei kerta kertakaikkiaan kuule. Meillä on joka päivä tästä puhe. Ja mies huutaa mulle toisesta huoneesta, että mä en kuule. Ja mä sanon, kun sä voit olla kuulematta mun ääntä, kun mun ääni niin suurin piirtein joku kuulee. Niin tota, jo hänpä ei kuule. Mä sanon, että sulla on valikoiva kuulo. No, oli mitä hyvänsä, mutta tuossa tuli hirvittävän upea uusi asia. Onko se todella noin, että miehillä on tämmöinen kuulolukko? Ja jos on, niin tämä pelasti paljon meidän perheestä, koska mä nyt
0: en mä... en tiedä, minkä verran tätä asiaa on tutkittu, mutta kyllä se äärimmäisen loogiselta kuulosti tämä Magnusin soittajan selitys, evol... oh. evolutiivinen selitys sille, että miksi miehet eivät niin helposti herää esimerkiksi vauvan itkuun, että kun silloin entisaikana luolla miestä ja naisten aikaan, niin se on ollut se mies se keräilijä, niin hän on pitänyt aamulla olla virkeä, että sitten ei ole mammutin jalkoihin joutunut ja saanut sen sijaan saalista. Kun taas nainen on sitten ollut her, herkempi näin niin kuin biologisesti tälle vauvan itkulle.
7: Joo, ja toi on ihan tulee varmaan enemmänkin niin psyykeestä kuin fyysisistä ominaisuuksista. Että et sieltä tulee alitajunnasta just se, myöskin mistä tuossa puhuttiin, että miesten ja naisten työt. Niin mies niin kuin automaattisesti tietää, että hei, toi kuuluu tolle naiselle ja toi hoivapuoli ja toi lapsen itku, I don't care. Nyt minä tarvitsen nämä voimavarat kaikkeen muuhun ja tuossa kun puhutaan naisten ja miesten eroista tai muusta, niin niin kyllä se vaan on näin aina ollut ainakin meidän suvussa ja minä itsekin. Olen kamalan kova huolehtimaan kaikista ja molempien sukujen vanhuksista ja kannan huolta yötä päivää ja murehdin etukäteen. Ja mä voi tajuta, kun mun mies voi niinku kuorsata ja nukkuu välittämättä niinku mitään tyylin. Ei se valvo näitä murheita. Ja sitten mä ystävästi... Äh, eli Ro-
0: Rova Espoosta tässä mitä aika kulkee uhkaavasti no. kohti 12. Niin, niin kysyn, että kun tänään on tosiaan ruodittu tätä Ylen suurta kyselyä, jossa käy ilmi, että miehet ovat sellaisia huolettomia veitikoita, varsinkin alle 30-vuotia, kun taas se samanikäiset naiset ovat... Suuria stressaajia ja murehtioita, niin Suma sun maahron, voiko tästä päätellä sun rouva puheesta, että uskotte, että tässä on suurimpana selittävänä tekijänä tämä bio, ihan biologia?
7: Mä en ole varma, mulla on itselläni poika ja hän ei ole ollenkaan tuommoinen hällä väliä. Äärettömän pedantia tunnollinen ja tekee hirvittävästi töitä. Ei asu enää kotona tietysti. Mutta, mutta... Stressaako? Siis stressaako hän
3: niitä töitä, stressaako hän maailman tulevaa tilaa? Se, se on se kysymys.
7: Ainakin hän salaa sen. Ja, ja tota, Välillähän mulle raivostuu silloin, jos mä satun kysyä jostain. Niin hän, vaan, hän vaan sanoo, että tota, on töitä ja, tai jotain niin vaimolleensa ehkä sitten kertoo enempi tai jotain, mutta hän tietää, miten kovamma on ollut aina huolehtimaan ja kaikesta, niin mä vähän luulen, että hän ei viitti sanoa, koska sitten se pelkää, että no niin, nyt se repee siellä sitten sit, sit, tietysti, että on lisää vielä hänet huolissaan.
3: No onko sulle Rouva, koskaan tullut sellaista ajatusta, kun siinä stressin ja huolehtimisen keskellä, että mitä jos huolehtisin vähän vähemmän? Ei kaikkia maailman nyt ongelmia tarvitse tässä nyt Omille sydämellään kantaa, ottaa. vaan että jätetään muillekin huolehti. vähän.
7: Mä haluaisin huolehtia vähemmän, mutta tähän meidän tilanteeseen, meidän perheeseen ja sukuun kuuluu sellaisia asioita tällä hetkellä nyt, joista ei voi olla huolehtimatta. On tulossa hautajaisia, on, tulos, on putkiremppa päällä, on vanhuksia hoidettavana, on tällaista kaikkea, ei voi olla huolehtimatta ja kantamatta tästä huolta.
0: Rovaisposta näihin sanoihin koska kello on aivan kohta puolen päivän Ei. uutiset, niin kiitän soitosta.
7: Joo, ja hei, yksi, yksi lause. Mä, tota, se, mikä me, minua auttaa eniten, on se, että kun me naisten kanssa puhutaan ja jaetaan näitä huolia, se, kun tietää, että en ole yksin, se auttaa eniten.
0: Tämä oli muuten tärkeä viesti. Nyt kiitos ja mukavaa päivää Espoossa.
7: Puhe,
1: Akti.
0: Haluan nimittäin vielä soittaa filosofi Juha T. Hakalalta. Neuvot elämään, millä sitä sellaista stressaamista voisi vähentää, koska hänen mukaansa meidän ääriyhteiskunta on ylisuorittamista, mikä sitten aiheuttaa stressiä ja tyytymättömyyttä. Mitä siis kuulemma vähentää purjeita ja ottaa oppia lapsista, sanoo Juha T. Hakala.
2: Yle Puhe.
8: Että jos me pystyttäisiin, ja sanon tämän itse kullekin meistä, että jos me pystyisimme omassa elämässämme hilaamaan pikkusen alaspäin niitä kunnianhimoisia tavoitteita, niin me saisimme rentoutta elämäämme, töihimme, tapaamme suhtautua myöskin lähiympäristöön ja lähimmäisiimme. Ja, ja tota, jos me asetamme aina tavoitteemme ylös, niin sinähän käy käytännössä sillä tavalla, että et me emme juurikaan koskaan Perfektionisti ei koskaan saavuta tavoitettaan. Eli hän pettyy päivittäin monta kertaa lukuisasti ja tämä kaikki nakertaa hänen elämänvoimaansa. Mutta jos me suostumme puto- pudottamaan tavoitetta, niin kuinka ollakkaan arjessa tulee myöskin vastaan niitä hetkiä, jolloin me ylitämme sen tavoitteen. Ihan vain puolihuolimattomasti ylitämme ja, ja kuinka ollakkaan siitä tulee se sisäinen lämmin läikähdys. Yes. Olen ylittänyt tavoitteeni ja tämä on ihan mahtavaa ja, mm. ja niin poispäin. Ja te, tästä syntyy, tähän on nimenomaan sitä mistä motivaatiotutkijat puhuvat, sisäisenä motivaationa, eli se, sen työn synnyttämänä sisäisenä tunteena.
1: Että kun ihmisellä on se tunne, että mikään ei koskaan riitä ja se onnellisempi elämä on aina jossain kulman takana.
8: Joo. Ne 10-12-vuotiaat lapsethan luetteli tällaisia asioita, että, että mut tekee onnelliseksi... Lämmin peite, hyvin nukuttu yö, ystävät, mun sisarukset, että ei ole sotia, että ei ole maanjäristyksiä, että on ruokaa tai saa mennä terveenä kouluun. Siis tämän tyyppisiä asioita. Nämähän on näitä, näitä nimenomaan meidän niin kuin ihan ydin tarpeita perustarpeita tavallaan, jonka varaan tämä kaikki rakentuu tässä ja kuinka paljon meillä aikuisilla olisi... Niin kuin
4: Opittavaa näistä. Sanoi filosofi Juhate Hakala. Tämä oli akti. Iso kiitos osallistumisesta.